0: Za dverami nezisku podcast, ktorý vám ukáže možnosti, ako vidieť viac radosti a dobra medzi nami.
1: Stres, manipulácia, efektívna komunikácia, korporátny psychopat, asertivita a partnerské vzťahy. Toto všetko sú témy, s ktorými sa môžete stretnúť nielen na blogoch, ale aj na tréningoch otvorenej hry. O tom, čo je otvorená hra, sa dnes budeme rozprávať s Martinom Čajkom.
0: Ahoj, ďakujem, pekný deň prajem. Čo sa skrýva za otvorenou hrou? Ja sa teraz svojom vlastne vyťahol si, začal si tými témami, ktoré, že, fú, že čo to je teraz? <súdňujem> Akurát, že, že manipulácia, stres, tých psychopati že za mňa otvorená hra našim poslaním je zlepšovať svet a to cez to, že pomáhame ľuďom, alebo vedieme ich tomu, aby vedeli budovať vzťahy postavené na dôvere a autentickej komunikácii. Preto sa voláme otvorená hra. To znamená, že teda hraďme medzi sebou otvorenú hru a cez to vlastne budovať vzťah a postavený vlastne na rovnocenosti a partnerstve. A akým spôsobom to ľudí učíte? O, tak tých spôsobov je veľa, ale teda, že primárne v podstate cez neformálne vzdelávanie po prípade kombinované s nejakým zážitkom, že človek si niečo zažije a cez to potom spracováme, že čo si vlastne zažil, čo sa udialo a napájame na to rôzne vedomosti, teórie, zručnosti a veľakrát pracujeme práve s postojmi, lebo to je pre nás tak kľúčová vec, že keď človek si upracia vo svojich postojoch, tak potom sa ľahšie aj naučí zručnosť. Veľakrát sa učia len zručnosti a postoje zostávajú, keby tak, v vzduchu.
1: Vieš povedať príklad, že akou formou tie postoje sa vedia zmeniť na to, aby sme sa potom
0: vedeli učiť tie zručnosti? To je pre mňa ten zážitok, že máš nejakú aktivitu, kde si niečo zažiješ a potom ako sa o tom rozprávame, tak ty si zreflektuješ vlastne, že, že ok, správal som sa takto a teraz, že, či je to v súlade s tým, ako by som sa chcel správať, aký by som chcel byť, čomu vlastne verím, čo sú moje presvedčenia, čo sú moje hodnoty. A tým, že si to reflektuješ, že pozeráš sa na to a dostávaš potom aj tú spätnú väzbu, buď priamu alebo nepriamu, priamu v zmysle, že v tej aktivite rovno dostaneš, alebo potom ti to aj ľudia povedia, tak... Že tým pádom si to vlastne ako keby dostávaš do, do nejakého, že dostaneš to zrkadlo a porovnávaš, že či je to tak, ako to máš a chceš mať a toho si to potom nastavuješ.
1: A to zrkadlo, predpokladám, že býva včas veľmi ťažké.
0: Vie byť. Akože záleží, že záleží, ako sa kto do čoho pustí a do akej miery je reflektívne a zase ako to dokáže vnímať a <laughs> aké je vie byť na seba prísny, lebo to je tá miera, ktorú si každý dovolí. Hej, že mm-hmm. Ak nie som ešte pripravený sa úplne, že otvorí tomu zrkadlu alebo nie, že si to chcem postupne dávkovať, tak môžem s tou cestou, môžem si to zase, niekto si to otvorí zase viac. Záleží kto je, aká osobnosť, kde sa nachádza, čo potrebuje možno na tej svojej ceste.
1: Ako ste sa vlastne dostali k takémuto, nazvala by som to formátu, že, že k tej otvorenej hre, lebo predsa je to také, také veľmi špecifické že to veľa o, aspoň ja vnímam to, že, že je to o komunikácii, ale že za to komunikáciou sa um, skrýva veľmi veľa. Že ako, mňa by zaujímalo, že ako ste vlastne celý tento koncept vytvorili, už si niečo spomenul, a že, že ako s tým pracujete momentálne.
0: Uh-huh. Ano, tam je to, že my sme takí eklektici. Uh, ja môžem povedať za seba, moja cesta bola, že ja som vždy hľadal to, že ako byť v partnerstve, že čo najdĺhšie, akože, že ja a nejaká moja žena, teda naštaste teraz už 15 rokov, a, ale teda, že ako to partnerstvo udržať čo najdlšie a čo sú tie vlastne ako kľúčové veci. A sledoval som potom páry okolo seba, ktorým to funguje a nefunguje. A potom som študoval aj psychológiu a, a tieto veci, akými mi zapadali. a Jedna z vecí, ktorá mi vystala je že komunikácia a forma komunikácie, že ako komunikujeme. A ono to nie je len o tom, že ako komunikujeme, ale čo je ešte za tým, aké emócie, aké nastavenia, čo vlastne čomu verím aké sú moje presvedčenia, že on to je v ruka v ruke. Takže keď ja hovorím o komunikácii a o jazyku, tak ja hovorím ako keby, že to je to, že to, čo je vidno, ten, ten vrch toho ľadovca a to všetko pod tým sú tie emócie, presvedčenia, nastavenia, čo vôbec človek chce, kam smeruje a toto je, že, že to je tá komunikácia. No a toto je že moja cesta. Zase kolegová cesta bola, že, ak si ju správne pamätám, tak to je, že tiež sa dostal ku komunikácii ako takej, že, že akú silu má a, a že ako s ňou vie vplývať na ľudí. On išiel práve cez vplyv a, a že obranu proti manipulácii, že ako vlastne tieto veci fungujú. A tam vlastne otvorená hra na tom začala, že preto máme na stránke asi 100 článkov o tom, ako sa bráni manipulácii, aké sú jednotlivé manipulatívne techniky a ako konkrétne sa im dá brániť. A, a to kvôli tomu, že tá logika bola, že ak budeme, že, že, ak budeme mať všetci zbrane, tak, tak nikto na nikoho útočiť nebude. Že ak všetci budú poznať manipuláciu a budú sa vedieť proti nej brániť, tak tým pádom, že tá manipulácia stratí ako taká ve, do veľkej miery silu. Takže to bola tá logika a, a veľakrát ešte stále s ňou pracujeme, že vo veľa tréningoch my popisujeme, že čo je manipulácia, aby si človek uh, zadefinoval, že čo je preňho manipulácia, aby ho začal vnímať. A je to pre ňoho aj reflexia, že kedy ja manipulujem, lebo manipulujeme všetci uh-huh. a, a je to, že, že tým pádem si môže prechádzať sa, že prečo som vlastne teraz manipuloval a potom druhá vec, že keď niekto jeho manipuluje, tak aby ste vedel potom pracovať.
1: Čiže svojím spôsobom alebo jedna z tých fóriem, ktorými sa človek môže cez vás Vzdelávať sú vlastne tie články, ktoré ano. tam máte, ak to správne chápem. Áno, tam sú
0: aj kvízy potom, uh, vlastne, kde si môže overiť to, že či tomu rozumie, ako tomu rozumie. Takže to, Povodne to mal byť ešte celý e-learning a zároveň teraz vzniká, takže uh, no, má vzniknú knižnica .otvorenahra.sk, čo by mala byť čoskoro, tak tam budú že, zase materiály a, a ďalšie ešte cvičenia, tréningy, e-learningy, ktoré pribudnú.
1: Uh-huh. Spomínal si vlastne tie tréningy a Aké typy tréningov u vás môžu ľudia nájsť? A že pre koho sú vhodné?
0: OK. Uh, máme, že, keby, že... Začínali sme s psychohramy, to, to sme celkom známi, to je vlastne taký, že pre nás... Uh, keby zaujímal, že... Večer, kde uh, sa stretnú že náhodní ľudia, ktorí sa prihlásia uh, a cez aktivity a rôzne hry spoznávajú seba a spoznávajú iných ľudí okolo seba, tá myšlienka toho celého je práve to, že aj napriek tomu, že sa stretneme kvázi cudzí ľudia v úvodzovkách, takže vieme fungovať a tým pádom, že pre mňa je to, že nie sme v spoločnosti nikto cudzí, len je to o tom, že, že prepájať čo najviac ľudí, aby sme vedeli, že čo najviac fungovať, takže to sú psychohry. A potom tu máme, a potom tu máme potom vlastne my veľa fungujeme tak, že uh, robíme pre firmy a tie financie potom sa snažíme preťahnuť do toho, že robiť nejaké veci, ktoré všetky nám musia dávať zmysel, aj tie pre firmy, aj, aj tie pre nezisk. A že potom robiť neziskové nejaké veci, ktoré že majú nižší budget, ale vieme si to tým pádom dovolí, lebo máme vlastne zdroje uh, od firemných klientov. A tam je to, že dlhodobé vzdelávanie, kde vlastne šijeme na mieru uh, či už komunikačné tréningy, alebo vôbec, uh-huh. že prídeme do firmy, zistíme, že kde sa nachádzajú, čo asi potrebujú a na základe toho vychytávame vlastne vzdelávanie. A zase zážitkové, tak aby čo si to najviac z toho tí ľudia odniesli. A, a potom ešte máme, že tým buildingy. Takže že, síce hľadáme iné slovo, lebo v našom kontexte tie tým buildingy väčšinou znamenajú, že ideme sa opiť a niečo. U nás to je, že reálne vybudovať tím a prepojiť uh-huh. ten tím a naučiť ich spolu komunikovať. Takže že ten tým building nie je úplne... Contentu, že hľadáme iné slovo, ale ešte sme ho nenašli, že ako to pomenovať, tak aby to dalo hlavu a petu. No a potom ešte tu máme Večernú školu, čo je uh, vlastne dlhodobé vzdelávanie uh, pre našich interných ľudí a zároveň je otvorené aj pre verejnosť. Uh-huh. A to je vlastne štvor uh, kde bežíme, že prvý semester je vôbec poznanie seba a začať autenticky komunikovať, vôbec vedieť, ako funguje komunikácia, že také uh-huh. základy komunikácie. Dvojka je projektové myslenie a vôbec spolupráca v týme, fungovanie v týme. Trojka je leadership a, a vedenie týmu a, a ako zase z toho pozícia lídra, ako viesť tým, ako s ním pracovať. A štvorka sú lektorské zručnosti, že už potom, keď mám nejaké, že viem niečo, tak ako to predávať ďalej.
1: Čiže to je taký celý balíček. Uh-huh. Mňa čo zaujalo, alebo respektíve napadla mi otázka, že... Aký je podľa teba rozdiel? Alebo či môžeme navnímať rozdiel medzi psychohrami a tým buildingovými aktivitami?
0: V podstate ani veľmi nie. Akože záleží od lektora, ako si to akože mm-hmm. si zvolí. Možno, že, že, keď je, že, ja neviem, že rozdiel je, že o, pri, pri tým buildingu zadávateľ alebo ten, kto si to objedná, tak s ním konzultujeme, že na čo to má byť a akým smerom to má byť a tým pádom to pušieme jemu na mieru. Albo, tam
1: bývajú potom, aké temy, napríklad?
0: Uh, podporiť spoluprácu, podporiť to, aby sa ľudia poznali v tíme, uh, lebo a hlavne teraz počas korony, nafúkol sa nám tým, ľudia sa nám v živote nevideli uh, a chceme, aby sa vôbec poznali ako ľudia uh-huh. a vôbec začali nejakým spôsobom fungovať. Uh, komunikáciu podporiť, aby vedeli efektívnejšie komunikovať. Uh, Takže toto sú asi také, že najzákladnejšie spolupráca, komunikácia a spoznanie sa po ľudskej stránke.
1: Uh-huh. A potom k tým psychohrám, tak tam je to viac o tom spoznaní samého seba a o-
0: tak, prostrednicom tak, ostatných, tak to
1: správne
0: chápem. Tak, aj prostrednicom ale aj spoznanie iných. Že tam pre mňa je to, že... A to sa ukazuje všade, to je jedno, že či sú to psychology building alebo tréning. Mm-hmm. Už aj náš tréning je väčšinou aj team building, len akože, že tam je fokus potom viac na ten skill a na to, že kam sa chceme dostať v rámci nejaké zručnosti a postoja. Že vždy to je, že cez tú skupinu vlastne ty aj reflektuješ seba. Mm-hmm. Je, že tí ľudia tým, že zdieľajú svoj pohľad na svet, svoje vnímanie v aktivite alebo vo svete, tak tým pádom máš možnosť pozerať sa na to, že ja to mám takto, niekto to má inak a hľadať si, že OK, možno by som to mohol mať aj ja takto, že môžem sa inšpirovať a môžem si povedať, že ok, toto pre mňa nie je, ale je ten názor, že je tu a učiť sa vlastne akceptovať to, že sú tu iné názory a je to OK.
1: Ako to ľudia uh, sú schopní z pohľadu toho lektora um, ako keby strebať že, že, že to, že ok že tak niekto iný má iný názor a, a celko, že aké sú tam možno také tie myšlienkové pochody tak čo, no, čo vy, ako to vyvnímate ako lektori?
0: Za mňa je to o tom ako to ten lektor vlastne uchopí a čo, tam, ako, že, čo je aj jeho zámena ako to facilituje v podstate mm-hmm. v tom momente a kam to vedie ne? Že za mňa, a máme na to presné aktivity, ktoré že sú presne aj postavené na tom, že dáme, že je to si na voľba, že neexistuje iná alternativa, len A a B. Uh-huh. A, a teda si vyber a diskutuj. To je to, že, že tam sa veľakrát ukazuje. A, že niekto má taký názor, že jedna z dilem, trest smrti. Zakázaný, v niektorých prípadoch povolený. A teda uh-huh. si vybereš A alebo B a diskutuješ, že za akých okolností. A už len to, že diskutuješ, už že sa tam niečo objavuje, tak uh, už to pomáha uh-huh. a zároveň, ak sa to začne zvrtávať, tak je to presne na tom lektori, že zastaviť to, a uh, popísať, čo sa deje, po prípade, že podľa toho, čo sa deje, tak uh, vybrať si tu, ako keby, že sa čas, že tu sa môžeme toto a toto poučiť, že takto a takto funguje náš mozog, takto fungujeme my ako ľudia, preto a preto sa nám toto môže diať. a z toho si ten človek zase vie potom odniesť do reality to, že Okay, keď s niekým nesúhlasím, tak ako s ním mám komunikovať? A ako vôbec fungovať v konflikte? A ako možno povedať svoj názor tak, aby ten druhý ho počul mm-hmm. a chcel počuť, aby som na priory napríklad neutočil. Takže je tam veľmi veľa presahov v rámci týchto vecí.
1: Vy vlastne na stránke máte napísanú takú veľmi peknú vec, že snažíme sa ostať v pretechnizovanom svete ľudský, spokojný a zároveň výkonný. Najdôležitejší sú pre vás vzťahy. Mm-hmm. A že ako to vy potom sa snažíte, ako keby, keď to prepovíme s tou otvorenou komunikáciou, že, že aké sú tie základné piliere, na ktorých sa vy, alebo že čo vy sa snažíte ľudí akože naučiť sa tú otvorenú komunikáciu?
0: Pre mňa to je, že základ je poznať seba a vedeť to odkomunikovať. Či keď viem, čo sú moje hodnoty, moje presvedčenia, očakávania a potom to vede pojať druhým a zároveň vedeť vypočuť si toho ďalšieho, uh-huh. čo mi hovorí, vede to zladiť a potom sú tam, že to je tý, že téma autenticity ako také. A potom uh-huh. je tu druhá téma samoriadenia a to, alebo týrky svojich organizácií, kde vlastne celá tá naše fungovanie, a to je ten výkon a spokojnosť, je, že prvá vec je, že to sú také dva základné princípy. Že prvý princíp je, že hoci kto, teda človek má maximálnu slobodu a slobodne si vyberá, že čo bude robiť. Takže vo firme si vyberá každý, že čo bude robiť uh-huh. a ako bude robiť. Uh, zároveň mám všetky informácie o tom, ako vlastne funguje celá organizácia uh, a tým pádom rozumie, že ak si ja vyberem toto, tak taký toto má dopad a že sú tu aj veci, ktoré potrebujeme robiť a možno sa nám to nechce, ale vieme si to vďaka tomu, že aj slobodne vyber, že každý z nás si vyberá niečo, že, že vie sa ukrojiť ako keby zo seba a povede si, že OK, že pred tým a pre celú uh-huh. fungovanie organizácie, tak mne toto ide asi najlepšie a asi mám v tom že totálne že najmenší odpor voči tým ako ostatným, tak to napríklad zoberiem si ja. A potom druhý princíp je dôvera, alebo teda, že uh, ak sa na niečom dohodneme, tak to platí do momentu, kým sa to nezruší. Takže teda, si uh-huh. nepovieme, že to neplatí, ideálne pred tým, než nastane nejaký problém. Hej, ak to vidím dopredu, že napríklad dohodli sme sa, uh, ja neviem, že človek stráži nejaký projekt a vedie nejaký, nejaký projekt. A, a vidí, že tam napríklad nie, nie, teraz nejde, že, že budžet tam nejak uskakuje, uh-huh. alebo niečo, tak hovorí dopredu, že už tam je problém. Alebo uh, že to nenechá vyhniť a potom sa to niekde prevalí. Takže, takže je to vlastne na týchto dvoch typách postavené.
1: A keď si vlastne porovnáš samoriadenie a dôvera, že na základe tých vašich skúseností z tých tréningov, že s čím sú vlastne medzi ľuďmi ako keby väčšie problémy, v, čo, v čom, na čom tak ako, že tie týmy, s ktorými robíte, viac tak balansujú, že na tom samoriadení, alebo dôvere,
0: alebo že ako to, že... Alebože... Uh-huh. Uh-huh. Uh, za mňa je to veľa, uh, že o strachu, to je, že opak dôvery pre mňa, že ak mám strach, že tak ťažšie sa mi dôveruje, alebo ak pochybujem, že ten človek niečo správi, že to je veľa že reflektovať, že Vyloženie, ak mám veľakrát že nejakú možno nepríjemnú skúsenosť, alebo že veľakrát mi ten človek niečo nedodal, ako sľúbil, tak tá dôvera mi začne klesať. A vyložené toto reflektovať a potom komunikovať medzi sebou, že v týmoch. A my to riešime u nás. Že vyloženie, ak niekto niečo nedodá, tak si to komunikujem, že počuj, že toto to, to je pre mňa, mm-hmm. že, že teraz moja dôvera padá a že Vyloženie som to mal s jedným kolegom, kde som to riešil, že, po, že ja mám teraz stav, že keď ti niečo hovorím, tak 50 na 50, že či to spravíš alebo nie. A tým pádom ja sa so dostan do stavu, že ťa v podstate ja to musím držať v hlave a pýtať sa ťa, že ako to je. A toto uh-huh. je podľa mňa, že najneefektívnejší spôsob fungovania vo firme, pretože ja keď sa s niekým na niečom dohodním, ja to chcem pustiť z hlavy. Takže no, ja na to nemám čo myslieť, hey. takže pr- proste, že ten si to zobral a ja to nemusím riešiť aj a je to dôvera. To, čo si sa pýtala, ten strach, je vlastne to, že či môžem tomu človeku dôverovať a potom je tam môj, že moje osobné skúsenosti a že jaké mám ja nastavenie a možno že veľakrát možno niekto, že mám skúsenosť, že sa neoplatilo dôverovať, alebo že ma podrazili alebo že niečo nevyšlo a, a niekedy to nevyšlo stiahnem na človeka, že na situáciu a tak ďalej. A potom je to aj o tom systéme, že vede si to udržať, že ono to aj to samoriadenie má svoje uh, procesy alebo spôsoby, ako fungovať. A, a to je, zase tam sú zase očakávania a prednastavenia. Pred automaticky verím, že všetci ľudia o, sú motivovaní, chcú pracovať, hľadajú mm-hmm. tie cesty. A tým pádom, o, keď toto nemám, tak zase mám strach, že, že to nerobia, že sú leniví, že, že nechcú a tým pádom začnem viac kontrolovať, hej, že tam sú také tieto dôsledky. Ono svojím spôsobom ako keď ja tak počúvam, že tieto veci sú
1: nielen podľa mňa otázkou týmov vo firmách, ale proste aj v jednotlivých či už to rodina alebo uh, nejaké komunitné veci alebo proste skupiny kamarátov, že tam podľa mňa že vždy je to o, o, o tomto, že, že podľa mňa vzťahovať to, len ten tým sa nedá. A,
0: um... Prepač, tu je tu ešte jednu vec, čo som si nedal uvedomil o tej dôvere, lebo áno, je to presne, že všade. Mm-hmm. A ešte možno, že čo si my neovedomujeme, že aká tá dôvera je, že, že predstav, že ješ do banky a nebudeš dôverovať banke, že ona ti dá tie peniaze, ktoré ty vložíš na ten mm-hmm. účet. Aj, že my, my si neuvedomujeme, že... že Čiže kde všade my dôverujeme tomu, že celému systému? Že vôbec idem do autobusu a dôverujem, že ten šofer ma dovedie na to miesto, kam chcem ísť, aj a teraz ma niekde neodťahne, alebo neviem čo. Aj? Že, že my máme celú našu spoločnosť postavenú na dôvere, ale my sa to tak neuvedomujeme, že nemáme to zvedomené. A, a to je potom, že už len s tým pracovať, že, že aha, ja vlastne dôverujem, a dôverujem celému systému, keby som nedôveroval, tak sa môžem zavrieť asi tak do, do nejaké a sa zavriem a zomriem, lebo mi nikto nedonesie jedlo. Hej? Že, hej. Že už len, to, že si zaobjednám jedlo a že mi to donesú, tak je to odôvera.
1: A že vlastne aj si za to človek zaplatí, do peniaze a dôveruje, že mi to vlastne v prinesu.
0: Ne, to, ne, nemusí to byť automatické.
1: Hej, to je veľká pravda. A zase podľa mňa ešte čo, je, čo si aj ty spomínal, to projektovanie mm, zlej skúsenosti na niekoho úplne iného v iných okolnostiach, že to je podľa mňa... Um, taký ako keby veľký nechcem povedať, že boj aspoň ja to tak vnímam že, že na, tom, na tom treba podľa mňa ešte veľa veľa pracovať, nielen mne teda mm-hmm.
0: všetci, Takže za mňa náš mozog je vyladený na to, aby nás chránil a, a tým pádom, ak nás niekto podrazi patrí do nejakej skupiny a teraz to je jedno, či to je pohlavie, či to je nejaká rasa, či to je oh, pozícia pracovná alebo niečo podobné, proste patrí do nejakej formy skupiny. My máme niekedy tendenciu urobiť to, že všetci sú takí. A uh-huh. hlavne, ak sa nám dostane od dvoch, troch, tak už úplne sú všetci takí, zo zovšeobecniť, pretože tým pádom náš mozog zachytí to, že aha, že oni majú nejaké podobné rysy, tým pádom t- tento nám podrazov, tento nám podrazov, ok, tak všetci sú takí a tým pádom sa bránim automaticky, aby, som, aby mi znovu nebolo ublížené. Lenže problém je v tom, že ono to nie je celá tá skupina, to sú len tí jednotlivci ťažko sa to dá takto súdiť. A potom keď to súdim takto, tak vlastne ja hádžem do jedného reta všetkých ľudí a potom tam môže fungovať jedna vec, ktorá vieme, že v psychológii funguje a to je, že seba naplňajúce sa prorodstvo. že ak ja od niekoho, od niečo očakávam, alebo že očakávam, že sa niečo stane, tak ono sa to stane. Uh-huh. príklad. Očakávam, že sa s manželkou pohádam, tak sa s ňou pohádam. Najväčšou pravdepodobnosťou. Pretože môj mozog a moja pozornosť bude sledovať všetky tie náznaky, ktoré by mohli viesť k hádke a ja budem potom komunikovať tak, aby... že nie je vedome a chcene, ale že proste budem niektoré veci zachytávať, takže... Že, a teraz si teraz to povedal, teraz si možno nahnevaná. A tým pádom ja budem rýpať, napríklad... Ona môže vybuchnúť, a ja, že no vidíš, asi si nahnevaná, a sa mi to potvrdí, hotovo a to uh-huh. je to seba, seba naplňajúte sa prorodstvou.
1: A, a ako sa voči tomu da nejakým spôsobom brániť? a Pracovať? pracovať? Skôr by som povedala, hej. Uh,
0: zvedomovať si, že čo očakávam, že čo vôbec, že, že aké sú moje očakávania od tých druhých ľudí, alebo možno presvedčenia. Uh-huh. A potom ich pochybňovať, alebo že si povedať, či to naozaj tak chcem. Že ti naozaj teraz je, že sa pohádame a očakávať, ako to je pre mňa, že očakávam že sa pohádame, veď nekým nedáva ani zmysel. Hej? Že, hey, je také fantasmagórie. Ale ono to má logiku v tom zmysle, že my sa a priori začneme brániť, aby nám nebolo ublížené. Mm-hmm. Že ten náš mozog tak funguje, alebo nás chráni. Vďaka tomu tu sme ako ľudstvo, hej? že keby sme v niektorých momentoch nedávali pozor, že keby príde k tebe tiger a ty by si bola na salame, tak ťa zožere. Čau mačička. <laughs> Keď tí ľudia tu nie sú, hej? tak ľudstvo by tu nebolo. Takže ono to má evolučný zmysel. Mm-hmm. Zároveň je to, že s tým pracovať. Že nie vždy to má zmysel a prednastavovať sa napríklad na konflikt, alebo na to, že mi niekto ublíži, alebo že to nebude fungovať, mm-hmm. mi úplne v tomto momente nedá zmysel. Hej? Hlavne Napríklad idem si kúpiť byt a očakávam, že to nepôjde. No, tak. No, to nepôjde a, a druhá vec je, že uh, tým pádom, že ja si sám vlastne hádžem podľa na podnohy.
1: Uh-huh. Ako si človek vie na základe nejakých uh, situácií zo života, potom si môže uvedomiť, že aha, tak ja mám asi problém s komunikáciou, že, že čo, čo väčšinou tak akože vyblikáva ľuďom. Ok, uh,
0: ja skôr poviem takže že ako si to možno všimnúť, je, že, že hľadať situácie, ktoré sa mi možno opakujú. A to nie je, že presne 100% opakovanie, ale že je tam nejaká spoloč, nejaký spoločný vzorec, nejaký, niečo sa niečím nasleduje. Ne, že prídem do nejaké práce, všetci sú super a, a zrazu sa to začne rozpadať. Ne, ne. A Zrazu proste tie vzťahy sú zlé. A prídem do druhej a, a znovu sa mi bude niečo podobné. Ne, no, tak tam už je nejaký vzorec, tak, a kde keď Takže pre mňa to je, že ak ja som v viacerých situáciách, ktoré sa keď opakujú, tak asi bude problém na nejakej mojej strane uh-huh. a to je fajn začať hľadať. A to neznamená, že to je len komunikácia tam môžu byť aj ďalšie veci.
1: Mm, potom vlastne, keď človek chce s tým začať pracovať a napríklad sa rozhodne, že OK, že chcem ísť na tej tý, komunikácii, pracovať cez vás, že, že čo viete tak akože človeku uh, dopomôcť. Že nejak, proste jednotlivcovi, že ešte mu viete pomôcť v tomto smere.
0: Fú, to je veľmi veľa vecí. Záleží, že kde sa on nachádza a čo potrebuje. Uh-huh. Ak to je, že potrebuje sa keby posunúť ďalej, typu, že mám nejaký problém, ktorý mi vyskakuje, ale nie je to, že som v zóne paniky a neviem s tým vôbec pracovať, neviem na to vôbec nahliadať, tak tam vo väčšine, lebo to je viac menej tréning, coaching, niekde v tejto rovine sa pohybuje. Ak to je, že už že príliš silné nevie pracuje v tom panike, ani možno to nevidí, tak to už je potom skôr na terapiu. Tam ho vieme my zase uh, buď odporučiť na terapiu, o ktorých poznáme, uh, alebo vlastne nech si hľada aj po svojej linii. Uh, a potom keď už je teda, že v tej smie, uh, miere teda, že, že, že je to nejakým spôsobom zvládať, ale nejakým uh-huh. to tam škrípe, tak to je potom, že Zase, buď ideme individuálne, alebo skupinovo. A podľa toho, že aj aký má budžet, keď sa nachádza, a koľko má času, ako súrne to potrebuje a ako sa to dá zladiť s tou jednotlivo.
1: Keď sa vlastne mm, pozeráš na, na tú otvorenú komunikáciu, tak, alebo respektíve na komunikáciu ako takú, že čo vnímaš, na čo ľudia najčastejšie zabudajú pri takej tej zdravej komunikácii?
0: Veľa vecí mi napadá, ale t- teraz jedna, ktorú vlastne popísal uh, jeden môj klient, vlastne po troch rokoch, ako fungujeme spolu, tak vlastne on ako keby došiel na definíciu otvorenej hry, uh, čo podľa mňa, že do veľkej miery vystihuje veľa problémov, ktoré ľudia riešia. Uh-huh. A to je, že čo je otvorená hra pre ňo, je, že keď prídem, uh, že predstav si, že ty máš konflikt uh, s nejakou kolegyňou
1: uh-huh.
0: a prídeš za mnou a budeš mi rozprávať o tom konflikte s tou kolegyňou. A teraz mi povie, že čo, čo, čo sa stalo, popíšeš mi to, popíšeš mi, ako sa cítiš, popíšeš mi, čo by si chcela, ako by si to vnímala, že čo potrebuješ a všetky tieto veci. Mm-hmm. A, a potom prídeš za to, kolegyňa, a nič z toho aj nepovieš. Toto ten môj kole, klient vlastne popísal, že otvorená hra je, že to, čo hovoríš tomu kamarátovi, máš povedať tomu človeku. A to je to, že my máme veľakrát strach to práve povedať, alebo si to aj nevedomujeme, že by sme mu to mali povedať. A, a tam je podľa mňa tá najväčšia je, že ten najväčší príle, mm. že Keď to povieme, uh, tak ako by sme to povedali tomu kamarátu, čo je to kľúčové, tak ako by sme to povedali kamarátu, lebo kamarátov neobviňujeme v tom momente z niečoho, veľa tie si tej komunikácie začnem obviňovať, keď to hovoríme tej kolegyni, tak uh, je to presne to, že keď to začneme takto hovoriť, tak ten človek zrazu má veľa informácií, a ten druhý, tak tvoja kolegyňa by mala tie informácie, môže povedať ona, ako to má, hľada, mm. môžeme hľadať ten prienik. A ak ona nemá tie informácie a je to len že obviňovanie, tak sa bude brániť a väčšina zostávame v tom konflikte naďalej.
1: Keď tá druhá strana uh, možno nepozná úplne tie princípy, dá sa to nejakým spôsobom zladiť?
0: Dá sa, ty vieš viesť komunikáciu. Mm-hmm. Tak ako teraz mňa vedieš niekam, že mi dávaš mm-hmm. otázky, tak, tak, vie, tak sa vie viesť komunikácia, že ono to je, že my vlastne tým, aké otázky dávame a čo hovoríme, smerujeme. Mm-hmm. vytvárame realitu v podstate. Alebo aj teraz by sme sa mohli baviť o večeri alebo by som mohol utekať niekam úplne inam, ale neutekam, lebo tá komunikácia má nejaký smer. Uh-huh. A toto isté vieš robiť uh, aj s tou ona nemusí vedieť tieto princípy. A to je pre mňa tá sila toho, že, že, že keď sa človek to naučí, tak vie smerovať tú komunikáciu, nemanipulovať, smerovať. Uh-huh. A vždy je to partnerské. On to, že ten človek to nevie, to neznamená, že, to je, že teraz som nejakým spôsobom nadradený. A snažím sa dosiahnuť vlastne ten cieľ, že win-win na každej strane, nie že zneužito. A teraz keď to viem takto smerovať, tak ten človek sa učí zase cez to, že vidí, že ten vzťah nám funguje, uh-huh. môže to byť pre neho inšpirácia a môže mu ja potom časom o tom povedať, že to, to, toto som mu robil a tým pádom on sa to učí a toto je pre mňa, že, že ten film pošli to ďalej ako zlepšovať svet. Že tým pádom viac ľudí to bude vedieť, čím viac ľudí bude viac hrať otvorenú hru, tým viac sa to vlastne od, ako tak v spoločnosti rozšíri, ne? že to je tá logika celá za tým.
1: Ako priznám sa, že neviem, čo vám k tomu dodala, to bolo tak veľmi pekne popísané a veľmi trefne, takže za mňa úplne, že, že super. My sme sa vlastne pred týmto nahrávaním bavili o veľa vecí, že čo, čo vlastne v rámci ako keby ako neziskových tých aktivít otvorená hra robí, takže skúste ešte viac tak popísať, čo robíte v rámci tých neziskových aktivít pre, pre spoločnosť.
0: Pre mňa to je vždy tá definícia, čo je ten nezisk, lebo ó, my robíme veci, ktoré nám dávajú že zmysel a zháňame na to financie z rôznych zdrojov. Ó, a či to je že, že podnikanie ó, versus potom možno nejaké granty ó, a nejaké takéto že projektové veci. Ó, takže že my stále keby rozmýšľame, že ako získať peniaze a ako ich použiť čo najzmysleplnejšie na to, aby sme vedeli čo najviac pomôcť. Takže že, ja teraz, teraz neviem, lebo všetky veci, ktoré robíme, mne dávajú zmysel. Okay. Že, že...
1: Ja skôr naražam na, tie, na to duálne vzdelávanie, čo si ah, spomínal okay, okay. a vlastne... Ah, veci s týmto smerom. Dobre, dobre. Tak... Tých učiteľov a študentov. Ah, okay, a okay, okay. Tak to ešte je to projekt. Okay.
0: Rozvoj je všade, len to robíme pre firmy, ale to sú stále pre mňa ľudia, a, ktorí to šíria potom domov a väčšinou to šíria domov, lebo si to presne zoberú, tak jak si ty povedala, že toto to nefunguje len v tíme, ale presne že doma. Väčšinou to sa nám deje na tréningu, že ľudia do práce si niečo prenesú a potom si to veľa donesú práve domov, že do partnerstva potom sú podľa že spokojnejší a zase sa to pretavuje niekde ďalej do tej spoločnosti na deti napríklad. Mm-hmm. A, ale či, teda jedna vec je duál, je to, že vlastne my sme medzi medzičlánok medzi školou a firmami, mm-hmm. kde vlastne my máme, momentálne budeme mať nejakých 43-45 žiakov z obchodných akadémií stredoškolákov, kde my ich prvé dva ročníky vedieme k tomu, že myslieť projektovo, vôbec byť proaktívny, pro, podnikateľsky rozmýšľať. A, mm-hmm. a, a potom vlastne aj komunikačné veci k tomu, hej, ako spolupracovať v týme, ako komunikovať, že to veci, ktoré my učíme. A potom v treťaku, štvrtáku uh, hľadáme im partnerské organizácie, ktoré si ich soberú vlastne na prax. Uh-huh. Uh, a tým ten medzičlánok je to, že vlastne riešime administratívu a byrokraciu za, uh, v za tie firmy, tie majú vlastne toho študenta. A robíme vec pre školu v zmysle, že škola nemá kapacitu hľadať firmy, a, takže vlastne robíme obchod pre školu. Takže, uh-huh. A tam nám to dáva ten zmysel, že aby detské mali čo najviac praxe počas školy. Prepojiť čo najviac reálny život s praxou, e, teda so školou, aby keď vyjdem zo školy, tak viem už, ako to v reálnom svete chodí a že teda nabrať čo najviac praxe. Takže to je vlastne to je tá duálna časť. Potom máme niektoré dlhodobé projekty, kde vlastne pracujeme na vytvorení zažitkového vzdelávania alebo predmetu, kde vedia učiteľia vlastne pracovať so študentmi, aby si vedeli vybrať povolanie, mm. aby vedeli zistiť, čo vlastne chcú v živote a podľa toho sa vlastne nasmerovať v živote.
1: Toto ako, ako formu sa to robí, alebo že, že čo vy tam zabezpečujete v rámci tohto celého?
0: My sme, keby ten, čo to zastrešuje, že ten, mm. kto podával... Takže ten grad, ja som že to tie neziskové, ja som viac bizisový, takže to tu bude dosť veľa hey. zložitejšie. Ale teda do toho, ako do toho vidím je, že vlastne viaceré štáty zbierame a hľadáme to, ako vytvoriť práve takéto kurikulum, kde to bude dávať najväčší zmysel spolu so školami a učiteľmi zo so škôl. Uh-huh. ako vlastne viesť tie detská, čo sú tie potreby tých žiakov na to, aby vlastne zážitkovo sa vedeli dostať v podstate sami k sebe.
1: A ako máte spätnú väzbu na toto? Od študentov?
0: Ešte to sa vytvára, takže uh-huh. teraz myslím, že v septembri uh, pôjdu to testovať na školu, uh-huh. takže tam potom by som vedel povedať, uh-huh. že zatiaľ ešte nemám, že ten projekt beží nejaký rok asi, ale presne je to, že, vytv- že vôbec zladenie, vytvorenie kurikulu a nastavenie týchto vecí. A že obsahu toho predmetu a potom teraz to budeme učiť učiteľov, ktorí to budú učiť ďalej a tam budeme vlastne zbierať tú spätnú väzbu, čo fungovalo aj učiteľom a ako to vlastne fungovalo so a
1: Ty ako vyštudovaný psychológ, že čo vidíš v tom také tie najdôležitejšie body toho, že a, ako sa ten študent, na čím sa musí najviac zamyslieť, že čo chce v, v rámci toho povolania? Že,
0: tým, že tento projekt nie je úplne, že ja nie som v tomto projekte úplne zainteresovaný mm-hmm. a to, nad tým, to som sa nikdy nezamýšľal, tak to budem teraz vymyšľať. Uh, a je to, že pre mňa, že... A to zase ja riešim, a to nie je len pri študentoch, pre mňa to je, že aj pri dospelí, že vôbec sadnúci a zamyslieť sa nad tým, čo v živote chcem. Mm-hmm. A je jedna vec. A druhá vec je, že pri tých deckach je to, že mať keby skúsenosť s viacerými vecami. Že tým, že oni, hej, že ja si prečovalím, že ja na základnej škole, hej, videl som tak asi školu a že, že nebol som v tých situáciách, že ja neviem, že mám uh, riešiť teraz nejaký projekt. Mám, uh, a teraz, či mi potom vyhovuje práca v týme alebo individuálne, mm-hmm. či, či, že aká tá rola v tom týme moja je, hej? Že, že, že potom, že aké smery sú, hej? Že, či technicky, či nejaká biológia, alebo že, že ktorým smerom sa vlastne ide, že čo sú tie moje záľuby, ako to prepojí. Mm-hmm. A potom sa vôbec pozrieť, aké sú možno práce, kde to viem poskladať. Hej, že pre mňa to je že hľadať, čo ma baví, čo mi ide uh-huh. a toto prepojiť na to, čo potrebuje svet.
1: Hej, um, Ono je to podľa mňa veľmi dôležité. že podľa mňa častokrát aj človek sa ocitne na nejakej takej tej uh, kariérnej križovatke a rozmýšľať, ktorým smerom sa vydať, takže... Len tieto informácie sú veľmi dobré pre človeka, aj uh, kedykoľvek.
0: Mm-hmm, mm-hmm. uh... Ono oh, k tomu, my ja, ja, veľakrát práve vo všetkých, alebo väčšine tréningov riešime to, že, kde, že kto ten človek je, aby on si mm-hmm. sám zistil, že kto je, aké má hodnoty presvedčenia. A veľakrát narážame na to, že ľudia nad tým vôbec nerozmýšľajú. Mm-hmm. Že mám 30-40 rokov a zrazu začnem rozmýšľať, že ho, ja mám nejaké hodnoty mám ich aj v nejakom rebríčku a vôbec čo tie hodnoty znamenajú? Lebo veľa ľudí povie, že rodina je pre mňa dôležitá. A potom je, ja neviem, že uh, 100 hodín v práci, alebo ja neviem, teraz, hej, že, uh-huh. alebo, ja neviem 60, hej, nech to je na týždeň, 60 hodín v práci. Aže, kde máš tú rodinu? A kde máš ten čas pre tú rodinu? Uh-huh. Hej, alebo že, že, že čo znamená tá hodnota a ako sa prejavuje potom v realite?
1: Vlastne tam už je to potom aj tá otázka tej integrity, že keď niečo poviem ako to dávam do toho života mm-hmm. aj čo si spomínal ty autenticko, že veľmi sa to tak podľa mňa do takej špirálky potom
0: navotáva hore a... pre mňa autenticita je vlastne súlad medzi hodnotami, presvedčeniami a, emóciami myslením a správaním ak mám toto v súlade, mm-hmm. tak viem povedať, že som autentický aspoň to je naša definícia a, kdežto, keď mi niečo z toho chýba, chyba hej, že teraz vyhodím hodnoty a to, byľa, to je také, že, že niekto má naštve, tak mám tú emóciu hnevu, tak vybuchnem, hej, že mm-hmm. som úprimný. Ale chýba mi tam tá hodnota, že ak je mám hodnotu mať konštruktívne vzťahy postavené na dôvere, tak, tak to správanie nesúvisí a tá emócia nesúvisí úplne s tou hodnotou. Alebo tá emócia tam môže byť, alebo však sme ľudia, mm-hmm. ale že, že to je, že ak tam mám tú hodnotu, tak sa možno snažím s tým nepracovať. Nie vždy mm-hmm. mi to vyjde, to je OK. Zároveň, keď už mi to aj nevíde, tak potom za tým človekom prídem neskôr a poviem si, že toto mi ušlo, že sorry, poďme to nejak vyriešiť. A to je to, byť autentický pre mňa, že, že mať tam aj tie hodnoty zapojené.
1: Uh-huh. A spomenul si emócie a také tie pocity, že ploňať častokrát sa necháme s nimi ovládať. Uh-huh. Ako v tomto smere so sebou pracovať? Že zase podľa teba. Uh-huh. Ja mám rád Taký. emócie. Ja, ja,
0: uh-huh. Pre mňa, že, že a to je tak na tým nekedy uvažujem, že môj život je našťastie pomerne šťastný v zmysle, že, že, nemám, že fakt, akože, som relatívne privilegovaný človek, hej, poviem to takto. A, takže že, tie emócie si môže možno vychutná, že niekto toto má oveľa ťažšie, tak mm-hmm. tam akože, chápem, že tie emócie sú fakt náročné a treba s tým pracovať. Zároveň akože, pre mňa sú emócie zrkadlom, pre mňa na porozumenie seba. Že viem tam vlastne cestne reflektovať, že čo vlastne chcem, aké sú moje hodnoty a čo sú moje potreby v danej situácii. A že tým pádom je to nástroj. A zároveň sú príjemné a nepríjemné a, a každá z nich má evolučný zmysel. Oni sa vyvinuli na to, aby nám na niečo slúžili. Aspoň to je môj pohľad na niečo čo mne potom pomáha. Mm. Že, že mne vyložené pomohlo. že porozumieť im, že na čo nám asi sú a asi čo ich spúšťa, pretože tým pádom viem v sebe vlastne nachádzať, čo sa deje a zároveň vidím aj v druhých, keď majú emóciu, tak ako s tým možno pracovať, čo sa možno deje a ísť za tú emóciu, ísť do tej hĺbky, že že, nie len, že ty si teraz nahnevaný a, a teraz si povieš, že, že si hlúpak, lebo si nahnevaný, ale mm. že, že, že možno, že čo je za tým, že čo potrebuješ, že čo ťa nahnevalo aké tam máš strachy možno a čo je tá potreba a tam na tej úrovni, keď toto nájdeme, tak vieme ten vzťah lepšie budovať.
1: Je to, je to zaujímavá cesta potom.
0: Hey, emociuje, akože, ja, to tak, že, ja vždy, keď mám nepríjemnú emociu, tak je to taký, že pre mňa je tak potom ambivalentná emocia. Bo na jednej strane mi je, že zle, vám je, je nepríjemná, zároveň sa teším, že to je, lebo viem, že to na niečo je. Hej, uh-huh. Že ja si uvedomím zmysel toho, že to mám a mám rovno to na ten že ono to prejde. Ja tam mám rovno tú seba naplnú, že sa prorostlo, že to prejde, takže uh, že rovno čaká, že to niekedy akože že, že Neváľam sa v tej emócii. Mm-hmm. Že ono krát my robíme aj to, že tým, že akože, ja, pre mňa je, že keď tým rozumiem, tak ich využívam ako keby nástroj, ako mm-hmm. nástroj a viem s tým nejak pracovať. Kdežto keď to je, že, že sú tu emócie, sú neuchopiteľné a proste ma prevalcujú, tak potom veľakrát sa s nimi viem motať, pretože on, oni nastavujú vlastné myslenia, myslenie. Nie majú presahť do myslenia, mm-hmm. do toho kognitívneho a robia vlastne to, že my rozmýšľame v smere té emócie. Teraz hnev pre mňa je vždy k najkrajší, že ja neviem, náhnevá ma partnerka, tak v, v tom momente, hej, aké ma fakt že na hneva, tak je, že prečo som s ňou robí toto zle, toto zle a viem si všetko vymen- vymenovať, že čo je proste katastrofa na tom celom vzťahu. A to je to, že tá emócia robí to, že ja, ja rozmýšľam, lebo hľadám, pred, podporujem vlastne tú emóciu. Mm-hmm. A pre mňa to je, že práve pri hneve je tam a, že opak, aktívne sa spochybňovať a hľadať to, že prečo som s ňou. Hej, že, že toto robí, vtedy sa viem na, to spoľľa, na ňu spodľanú, no preto mi je s ňou dobre. Z toho sa teším a rovno aktívne nad tým rozmýšľam, aby som s tou emóciou pracoval. A to sa dá robiť aj v práci. Hej. Prehodím to na kolegu. Mm-hmm. Kolega a čo, čo mi, s čím mi pomáha, s čím nie. a vždy mm-hmm. mi s niečím pomáha.
1: Pracovať s tým. Mňa čo nápadlo, že keď sa rozpráva o emóciách, tak každý si vždy vybaví tie zlé emócie. Ale podľa mňa akože je veľmi veľa tých dobrých emócií, ktoré chceme mať v tom živote, ale na to zabúdame. A pre mňa to rozpätie tých emócií, či už aj tých dobrých, aj tých zlých je podľa mňa veľmi zdravé. Že najhoršie je taký ten človek, ktorý, alebo že proste tie situácie, kedy že nevieme ani sa radovať, ani plakať a že, že podľa mňa obidve tie veci nám v živote treba.
0: Áno, určite. Mňa vždy napadne tom, že toľko crtva. Tam je čiara a výstup. Hej, že je tam tá krivka. My potrebujeme mať všetky druhé emócii v nejakom balance. A, a zároveň, že ja vám rád, že príjemné, nepríjemné. Zlé sú pre mňa príliš hodnotiace, Oni nie sú zlé. Oni, sú, oni slúžia. Hej, že hnev je super emócia na prekonanie prekážky problém je, keď my považujeme človeka za prekážku, nie situáciu. Hež, my si to ako keby vťa, stiahneme. Mm-hmm. A, a to je, že a, každá tá emócia má svoj zmysel a je len príjemná a nepríjemná. Zároveň, teraz sa nedáme, či to kamoš, čo rieši neurovedy, tak dala dal akurát, myslím, že na Facebook že najobľúbenejšia emócia, alebo takú, ktorej sme najradšej, je taká, že mierna nasratosť. Ej, že, <laughs> že, to je tá, že, že človek by čakal, že to bude tá radosť, ale že ono nie, že toto mierna na z nás vlastne štartuje. Ona nás poháňa riešiť problémy, riešiť veci mm-hmm. a celkom sme z radi. Hej, to je takéto sa iš pri pivána dávaš. Otázka je, že čím tým vyriešiš, len vybiješ tú emóciu a niekedy ja nevybiežem, keď sa hetuješ. Takže ono to je, že ako s tým pracovať, vedieť o nich a potom vyberať si, že ktoré možno v živote chcem, ako ich chcem a určite všetky majú priestor.
1: E, je dobre emócie potlačať?
0: Podľa mňa nie. Vyskočia ti niekde inde. Že pracovať s nimi áno, ale nepotláče. Pracovať, keď hovorím, znamená, že porozumiete emócii, čo mi asi hovorí a možno si potom, lebo ona, môže vychádzať buď z toho, že som nejak interpretoval situáciu a teraz ja si tú interpretáciu tej situácie viem zmeniť. A to je, to je vlastne, čo robí aj terapia, hej? že ja sa môžem pozrieť na to, že, že, že teraz to je celé zle a všetko je na nič a nefunguje to, alebo sa pozrieť, že čo sa napríklad toho viem naučiť, čo mi to dáva a kam ma to posúva. Mm-hmm. Hej? A, a tieto dva rámce vedia veľa akože zmeniť vôbec celú potom aj realitu, ako vôbec budem reagovať, ako sa budem stávať k celej tej situácii.
1: Píznem sa, že neviem, že čo, 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 čo k tomu dodať, lebo pre mňa, pre mňa sú také ako všetko veci, že že áno, takto by to človek mal nevnímať a nech si každý z toho zoberie to, čo, to, čo si má z toho zobrať. Mm. Mňa ešte nápadajú také otázky tým, že sa bavíme že o tom neziskovom sektore ako takom. že Ako ty vnímaš neziskový sektor?
0: Za mňa, mm, a teraz dúfam, že sa nikoho nedotknem, ale zase odborník na nezisky, len to je taký, z môjho pohľadu, že... Že, že sú tam že brutálne namakaní ľudia, a ktorí a, že majú že vnútornú silnú motiváciu niekam ísť, niečo urobiť, niečo zmeniť. Zároveň tam veľakrát vnímam ak keby, teraz, že, že pošlo takéto slovo mi ide, že závislosť, že závislosť na niekom, kto mi dá peniaze a potom niekedy vytvárajú aj opačne závislosť na sebe. Hej, že ak pracujem s nejakým klientom, tak je tam veľakrát to, že, že nepodporím ho to, aby on narastol a mohol ma opustiť. Zase, nepoznám všetky neziskovky, mm-hmm. ale že niekedy tam toto nastavenie, ako keby vnímam, že, že, že vytvorím tú závislosť alebo vytvorím to, že som ja možno teraz ten nadradenejší, lebo ja som na tom trošku lepšie a pod tým pádom pomáham niekomu, že ma sebe možno niečo kompenzujem. Takže, toto mi tam občas vyskakuje.
1: A ako by si to napríklad ty uh, zmylil?
0: Fú, <laughs> to, to, to je, akože pre mňa len vôbec začať, akože pre mňa je, že, že to, ten nezisk, akože to slovo je pre mňa také, že, že neviem, že majú mať zisk, ale že rozmýšľať, ako, že ja by som to nahradil celé, že zisk, nezisk na udržateľnosť. Že hľadať formu, ako vieme mať to, čo robíme, udržateľné a nebyť závislí na jednom zdroji drojí príjmov typu granty. Pretože tie veľakrát, podľa mňa, že okliešťujú uh, realitu a vlastne, že potom sa snažíme napchať do nejakých fóriem, ktorý ten grant uh, má, nejaký pravidel, ktoré ten grant má. Uh, a pre mňa to je, že čo ja vidím, že veľa neziskoviek uh, má že brutálny potenciál podnikať v zmysle, že vytvárať nejaké hodnotné veci, nejaké produkty, služby, z ktorých môžu mať zdroje a tým pádom sa im ľahšie nadýchne a zároveň aj tí ľudia budú viac zaplatení lebo tam vnímam aj to, že, že potom tí ľudia sú veľakrát podhodnotení a toto podľa mňa, že nepomáha takže hľadať tú cestu, ako to udržať že udržateľnosť tak, aby boli tí ľudia spokojní. lebo keď budú spokojní ľudia, ktorí sú v tom nezisku tak podľa mňa to ešte dokážu viac posunúť a zase môže to úplne že inak rásť
1: Čo te baví na spolupráci s inými neziskovkami?
0: Hmm. To, že tam, je ten drive. Akože to je, že brutálne vidieť tých ľudí, čo všetko robia a dokážu. Ne? že... že... teraz, nedávno som sa bavil uh, s platformou rodín, ktorí vlastne sú naši susedia, oni, že majú dosah na 60 tisíc ľudí, že vôbec pomáhajú v podstate na dialeku 60 tisíc ľudí. Wow. Čiže brutál. A že by ma z toho vzimol že že, že že to sú veľké veci, ktoré sa dejú, ale málo kto o tom vie. Alebo že vôbec... A že... Toto to, to bolo krásne, že oni začali práve teraz začať rozmýšľať, že že ako to aj nie využiť, ale že vlastne ako tam môžu niekde podnikať a získať zdroje z iných smerov a to mňa, toto je super pre mňa že, že tam toto alebo viem akú cestu mali a veci mm. okolo toho, takže sa teším, že aj takto to rozmýšľajú a, a vôbec, že takýto dopad majú hej, že to sú, a, a, to, a ďalšie hej, že, že toto je pre mňa nádherné
1: um, Ty si mal ty si vlastne tvoja cesta do toho nezisku bola iba cest alebo k nezisku, ako takému, bol aj iba cez otvorenú hru, alebo boli tam aj nejaké iné chodníčky?
0: V podstate ale cez otvorenú hru. Mm-hmm. Akože, že... A to je to, že ja som tým pádom ani nedefinujem ako nezisk. Pre mňa to mm-hmm. je, že že udržateľnosť a zmysluplnosť, že robiť zmysluplné veci, ktoré sú udržateľné a či to bude ziskové, neziskové, v zmysle, že či to budem grantovať alebo budem financie za niekde, inde. Mm-hmm. je mi jedno, hej, že za teraz my fungujeme 8 rokov, máme aj OZK, aj SROčku už teraz, asi rok alebo dva, my tam vlastne nemáme zisk, to všetko naspäť otáčame do, do okola, aby to fungovalo, aby to všetko rástlo, že, že aby naši ľudia mali také príjmy, ktoré sú akože, pre nich udržateľné a funkčné. Že, že nemusia sa rozhodovať v tom zmysle, že idem do nejakého korporátu, kde zarobím násobne viac, a, alebo že, že na, zarobím viac mm-hmm. versus byť u nás uh, a nezarobať. Ne? Že toto, toto vybalancovať, aby táto myšlenka nemusela byť, že vyberám si, akože, že toto má baví, ale vlastne tu je by prežitie. Mm-hmm. Hej? Že to, to je dosť akože, no, problém.
1: Hej. Um, čo ma nabela ešte ďalšia tuzka? Vyštudoval si psychológiu a um, teraz ju uplatňuješ v niektorých veciach trošku na inej báze? Že, že mňa by zamelo, že ti nechýba taká tá klasická psychologická prax alebo že taká tá aktivita, že, že čo človek bežne pozná že z práce psychológa?
0: Mám to sem tam s niektorými individuálnymi klientami, mm. kde si to naplňam. Zároveň ja to robím bežne, že keď som sa s tebou tak sa tam proste <laughs> takže Ja toho psychologa od sa neoddelím, že ja to tam mám. A, a Zároveň čím ďalej tým viac, ja si uvedomujem, že ja som chcel byť jeden čas terapeut, len pre mňa to je že dlhodobá cesta. To je, mm-hmm. akože, že, že obdivujem všetkých terapeutov, ktorí sa do toho dajú a idú do tých a všetky tieto akože prejdú si týmito veci, že to sú proste brutál veci. A vidím to na nich, že to vedia a vidia. Ja vidím, uh-huh. akože taký, že, že, fakt, že tam som ja na tom vrchu ľadovca a ten, tá, tú hĺbku toho ľadovca okay. to je, že že, to, že niekde ide. A zároveň ja som si povedal, že tá moja schopnosť je prepájať ľudí. A, a akože vedieť ich na vnímať a skladať. A že, že tým, že moje, akože moje vnútorné poslanie je pomáhať ten svet zlepšovať a hľadať tie cesty, ako sa to tu dá zlepšiť v mysle, že budeme mať práve tú dôveru a fungovať. Hej, že pre mňa je, že kebyže celé ľudstvo začne teraz si dôverovať a nezačneme sa furt len pozerať na seba, že ty mi chceš zle, tak už fakt by sme mohli byť dávno na mesiaci a neviem kde, keď sme sa spojili. Takže že to je moja časť tej mojej misie. A, a tým pádom mne potom dáva väčší zmysel a ten dopad, že ja to prepájom a nejak toto, to, 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 že budujem a bavím a to. Takže, takže, takže to ja asi odpoveď.
1: Takže ten šťastný človek, ktorý robí to, čo ho baví, má svoje poslanie, víziu, oplotnenie, toto je super.
0: Aj, aj, som za to mega vďačný, že sa mi to zatiaľ darí a dúfam, že to tak vydrží. Viem si predstaviť nástrahy, ktoré mi tam do toho vedia skočiť uh-huh. a dúfam, že nebudú tam skákať, takže budem dúfať.
1: Mám poslednú otázku. Ak by ti mali byť splnené teraz tri priania, jedno by bolo pre teba. Jedno pre neziskový sektor a jedno pre ľudí na Slovensku, ktoré
0: by to boli. Fú, uh, ja som vždy, keď som hral túto hru so sebou, že keď som mal jedno prianie, minimálne som mal že jedno, tak by som si dal že chcem mať nekonečné, moje prvé prianie bolo mať nekonečné ďalšie priania. Uh, takže tu sa ma trošku hykuješ môj, môj systém na prianie. Uh, no, uh, dobré, takže prvé pre mňa, uh-huh. Fú, počkaj, dobre, začnem niekde. Začnem pre Slovensko, to bude pre mňa jednoduchšie momentálne. Alebo vôbec pre, pre, mňa to, že pre celý svet, že? Aby sme si dôverovali. Aby sme sa pozerali na tých druhých ľudí, že, že to je... že nie je niekto cudzí a nepriateľ, ale že sme spoločne tu na tejto planete a ako tu vieme spolu existovať, tak aby nám tu bolo všetkým dobré. Na konci dňa sme aj tak, viem, že je dokázaná nejaká praeva ktorá je vedecky dokonané, že sme všetci bratia a sestry na konci dňa alebo nejaký spôsobom formou takže prečo si to robíme, he? keď sme jedna rodina, tak načo, sme tu jedna rasa, stále. Uh, takže to je, že pre ľudstvo, potom pre nezisk. Pre mňa to je, že, že uvedomiť si ten potenciál, ktorý tam je mm-hmm. a, a, a začať ho využívať aj s tou udržateľnosťou, že možno že pozrieť sa na to, že akým spôsobom tam môžeme podnikať a akým spôsobom môžeme mať tu aj nezávislosť a udržateľnosť mm-hmm. v rámci tohto. A ďalej robí super veci, ktoré sa dejú. No a pre mňa... Fú, to je, ja mám teraz takú križovatku, že ja sa hľadám akože v niektorých veciach, že si to upratujem, takže prežať, že teraz robí to, ale je zložitá otázka. Mm. A tak si dám to klasické prianie, ktoré si dám vždy. A nech sa mi splní to, čo si želám a vždy nech si dám pozor na to, čo si želám.
1: To je veľmi poučné pre všetkých <laughs> <laughs> Ďakujem vám pekne za celý rozhovor aj za pekné prianie. Verím, že sa splnia a prajem ti všetko dobré, a nech aj my sa môžeme z otvorenej hry učiť, ako hrať otvorenú hru.
0: Ďakujem aj ja a prajem krásny deň a držím palce s podcastom nech sa rozvíja čo najdlhšie.
1: Ďakujem pekne. Krásny deň. Čau tie. Za
0: nezisku vás sprevádzala Lucia Johannesová. Thank you.